0: שלום yeah, לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, cut the bullshit. אני טל בן משה ומטרת הפודקאסט היא לחפור על כושר, תזונה ומדע. על הדרך אני כנראה אבלבל לכם במוח על חשיבה ביקורתית וכנראה שגם אדבר לא מעט על רפואה אלטרנטיבית והבעיות שבה. בקיצור, יהיו לנו כאן uh, הרבה דברים מעניינים. אז קצת רקע עליי למי שלא מכיר, אני מאמן כושר ולפני כמה שנים הייתי שותף להקמת מותב הכושר והתזונה EVB ברשות המותג שלנו קבוצת הפייסבוק הגדולה ביותר בארץ בתחום הכושר והתזונה היא נקראת מדברים על כושר ותזונה הקבוצה נכון לעכשיו מונה מעל 60 אלף חברים קצת רקע על הקבוצה אז בשנת 2016 חברתי לשגיא גלוזמן, סיוון טפלה ואלדד אוזמן ובגלל שראינו שיש מחסור אדיר במידע מבוסס מחקר ברשת החלטנו להקים את הקבוצה. עם השנים צברנו תאוצה, התווכחנו עם המון אנשים גם, ובסופו של יום הפכנו להיות קבוצה ענקית. נוספנו גם, יחשוב גם לציין שהוספנו גם הרבה מודרטורים, מנהלי משנה על הדרך, שאנחנו חייבים להם המון תודות. ובאופן כללי לטעמי עשינו מהפך מאוד 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 גדול בצורת החשיבה בארץ. בנוסף לכך הקמנו קורס אימון מתקדם, שמיועד בעיקר למאמני כושר. בקורס אנחנו מלמדים עקרונות אימון מתקדמים להיפרטרופיה שרירית וכוח שרירי. עד כה העברנו, אם אני לא טועה, כ-13 מחזורים וכרגע אנחנו בונים את הקורס מחדש, בקרוב אנחנו נעלה אותו שוב דברים נוספים שעשינו, אז לפני כמה שנים חברנו לאור דן והקמנו את WNBF ישראל למי שלא יודע, WNBF הוא איגוד לפיתוח גוף טבעי זאת אומרת שהמשתתפים בתחרות נבדקים בפוליגרף ומבצעים דיקות צ'טן בכדי שנוכל להקטין את הסיכויים שמישהו משתמש בחומרים אסורים כל המטרה היא בתכלס לתת במה לאנשים שרוצים להתחרות אבל לא רוצים להשתמש בחומרים אנבוליים, סטרואידים וכאלה עד כה העברנו משהו כמו שמונה תחרויות, שלחנו נציגים לאליפות העולם, אפילו אחד מהנציגים שלנו, לביא, זכה במקום השני רק שתבינו, בתחרות האחרונה היו לנו מעל אלף אנשים בקהל שזה דבר שעדיין לא, לא נראה בארץ. במהלך השנים סקרתי מעל אלף מחקרים שונים בנושא כושר ותזונה, שחלק מהם אף הגיעו לעיתונות, ואני חושב, אני לפחות מאמין, שדרך המאמרים האלה עזרתי להמון אנשים להגיע ליעד שלהם. בנוסף על כך הרציתי בלא מעט כנסים, פיתחתי סדנאות שונות והקמתי קורס ייחודי שנקרא קורס חשיבה ביקורתית וקריאת מחקר. בקורס הזה אני עוזר, או לפחות מנסה לעזור לאנשים להכיר כשלי חשיבה, התיאוריות קוגנטיביות, ואני משדל לתת להם כלים יותר טובים לקריאה מחקרית. אז באופן כללי, בכל פודקאסט אני אשתדל לדון בנושאים הכי פרובוקטיביים ומעוררי מחלוקת שיש. ככל שיתאפשר לי, אני אנסה לדון במחקרים מעניינים שפורסמו בזמן האחרון, לענות על שאלות שאני מקבל באופן קבוע, ובתכלס אני זורם. זאת אומרת שכל דבר שיראה לי מעניין באותו שבוע, באותו רגע, אני אשתדל לדון בו ולדבר עליו. ואני חושב שהרעיון הראשון ששווה להתחיל איתו זה איך אנחנו יכולים לזהות בולשיט כשאני מדבר על בולשיט אני מדבר על מסרים שהם לא מבוססים, מסרים שגויים, מסרים uh, מתאים אני אוהב לקרוא לזה הרבה פעמים uh, חרטטנים זה יכול להגיע מעולם הטיפול, זה יכול להגיע בעולם התזונה, בעולם הכושר ובהמון המון דברים uh, אחרים אז היום אני אציג לכם עשרה עקרונות או עשרה קווים מנחים שיעזרו לכם לזהות חרטטנים, לזהות אנשים שמנסים להשפיע עלינו, למכור לנו בולשיט אבל לפני שאני קופץ לעשרה כללים האלה אני רוצה שאנחנו נשתמש באיזושהי שאלה אחת מאוד 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 טובה שאני מוצא אותה לפחות כשאלה מאוד טובה שאני משתמש בה גם כשאני נתקל בטיעונים של אנשים אחרים וגם אני שואל את עצמי את השאלה הזאתי ואז זאת אומרת שחשוב שגם אתם תשאלו את עצמכם את אותה שאלה והשאלה היא נורא פשוטה כשמישהו בא ומציע לי איזשהו משהו מסוים אני שואל את השאלה מאיפה אתה יודע שזה נכון על סמך מה אתה מסתמך כשאתה אומר לי שהדבר הזה עושה XYZ שאלה נורא פשוטה ותתפלאו אבל השאלות יש אימפקט מאוד 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 גדול ברוב הזמן אני אקבל תשובה, תסמוך עליי, אני יודע, החברה שלי ניסתה, החבר שלי ניסה, היא מהמשפחה שלי אתה חייב רק לנסות, בוא תנסה ותראה שזה יעזור לך, או כל דבר אחר, זאת אומרת, תשובות שמגיעות בדרך כלל מניסיון אישי, אנחנו ניגע בניסיון אישי אחרי זה ונבין כמה הוא בעייתי. בחלק קטן מאוד מהמקרים אני אקבל תשובות בסגנון, בוא הנה יש לך כאן כמה מחקרים שבדקו את הנושא הזה, בוא תראה שזה באמת כמו שאני טוען, ובאמת זה חלק קטן מאוד מהזמן אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, את השאלה הזאת, כמו שאני אמרתי, אפשר להפנות גם לעצמנו. כשאנחנו מנסים להציג למישהו טיעון, כשאנחנו מביעים עמדה או כשאנחנו אומרים איזשהו משהו מסוים, חשוב שנשאל את עצמנו את אותה שאלה: מאיפה אנחנו יודעים שמה שאנחנו אומרים נכון? על סמך מה אנחנו מתבססים כשאנחנו אומרים XYZ. והשאלה הזאת יכולה להקטין המון הטיות. זאת אומרת, זה גורם לנו אוטומטית להיכנס פנימה, לחפור פנימה אם אנחנו ואז אנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, אולי אני אמרתי את זה סתם כי קפץ לי לראש, אולי זה סתם אמונה ישנה, אולי זה משהו שאמרו לי שהייתי ילד ועדיין ואני חוזר במהלך השנים ואני על, על, על אותו מסר, למרות שמעולם לא וידאתי אותו, ויש המון המון אופציות, אז חשוב מאוד שאנחנו נכיר את השאלה הזאת, כי היא שאלה מנחה שלטעמי עושה המון הבדלים. טוב, אז כמו שהבטחתי, אני אדבר איתכם היום על עשרה עקרונות שנים או עשר כללים שונים. שיכולים לעזור לנו להבין האם מי שנותן לנו איזשהו מסר מסוים האם הוא מנסה למכור לנו בולשיט או... או לא אז העיקרון או הכלל הראשון הוא עיקרון ההפרחה זאת אומרת שלא ניתן להפריך את הטיעון שמציגים לנו או לא ניתן להוכיח שהוא לא נכון אז אחת הבעיות הגדולות ביותר של הפילוסופיה של המדע נקראת בעיית התיחום הבעיה הזאת מתמקדת בשאלה מאוד פשוטה איפה עובר הגבול בין משהו מדעי למשהו שהוא פסודו מדעי אז למי שלא יודע פסודו מדע זה כאילו מדע אלו טענות ורעיונות שנשמעות כמדעיות אולי אבל הן לא באמת מדעיות העקרונות לא פועלים לפי השיטה המדעית ואנחנו נבין את זה לא בעזרת הכללים השונים שאנחנו נדבר עליהם היום אבל חשוב שנדע שאחד מהגבולות שהוצאו בכדי שנוכל להבין מהו מדע ומהו פסודו מדע זה עקרון ההפרחה העיקרון הזה הגה קארל פופר שהיה פילוסוף של המדע פופר אמר שטענות שלא ניתן להפריך הן טענות פסודו-מדעיות באופן כללי תהליך המדע כרוך בהצגת טענות הניתנות להפרחה ולאחר מכן ניסיון להוכיח שהן שגויות אם שום בדיקה או תצפית לא יוכלו אי פעם להפריך טענה אז הטענה היא לא מדעית ואני לכם ככה דוגמה נורא פשוטה Uh, אם אני מניח שדיאטות דלות פחמימה טובות יותר לירידה במשקל מאשר דיאטות דלות שומן אני יכול לבחון את זה די בקלות אני יכול לייצר ניסוי שבו אני אתן לקבוצה אחת דיאטה דלת פחמימה לקבוצה אחרת דיאטה דלת שומן אני אעקוב אחריהם במשך תקופה ואני אראה באיזה קבוצה ירדו יותר במשקל אם אני אראה שזה בקבוצה של הדיאטה דלת השומן אני אניח שטעיתי כי אמרתי שדיאטות דלות פחמימה הן טובות יותר משמע, ואני אתן עוד איזושהי דוגמה לטענה שלא ניתן להפריך אם אני אומר שהשקיית צמחים במי סודה מובילה לאושר גדול יותר אה, בקרב הצמחים מאשר מים מהברז אז יצרתי טיעון שהוא לא ניתן לבדיקה מאחר שאני לא באמת יכול לבדוק את רמת האושר של הצמחים זאת אומרת אף אחד לא יכול למדוד את זה ולכן אני באמת לא יכול אה, להפריך את הטענה אז חשוב לדעת שפסודו מדע מעלה לעיתים קרובות טענות שאינן ניתנות להפרחה ובתכלס לא ניתנות לבדיקה הרבה פעמים אלו טענות מאוד מעורפלות, ואני אתן לכם ככה עוד איזושהי דוגמה. מגלת עתידות שטוענת שבכל פעם שמנסים לבחון האם יש לה כוחות מיוחדים, היא טוענת שבעצם מפריעים לתדרים שלה לעבוד ולכן היא לא מצליחה. אז בכל פעם כן. שאנחנו מנסים לבדוק אותה, אנחנו בעצם מפריעים לה הדעה שלה ולכן הכוחות שלה לא פועלים. או עוד איזושהי דוגמה של רפואה אנרגטית, שטוענת שיש איזושהי אנרגיה מיוחדת שמרפאה אנשים אבל היא לא ניתנת למדידה בעזרת כלים מדעיים. אז אם היא לא ניתנת למדידה, איך אנחנו יכולים לדעת אם היא נכונה או לא נכונה? הרבה פעמים אפשר להשתמש גם במילה אמונה. הטיפול נכשל כי לא האמנת מספיק. אם היית מאמין, הוא לא היה נכשל. אז זה גם כן טיעון קלאסי ללא, ש... ללא שום יכולת מדידה. אבל בסופו של יום אני חושב שאת ההסבר הטוב ביותר סיפק לנו קארל סייגן. קארל סייגן היה פיזיקאי מחונן. שקידם את המדע בצורה אדירה, בעיקר באזור שנות ה-70, שנות ה-80, סגן כתב באחד מהספרים שלו על דרקון שיש לו במרתף. אני אקריא לכם את הקטע בתרגום שלי לעברית. אז הקטע הולך ככה: יש לי דרקון יורק אש במרתף. נניח ואני טוען את הטענה הזאתי במלוא הרצינות. מאחר שהיו לאורך ההיסטוריה כל כך הרבה סיפורים על דרקונים אבל מעולם לא היו ראיות, אז כמובן שנרצה לבדוק האם זה נכון. כמובן שנרצה לראות זאת בעצמנו. תראה לנו אתם אומרים. אני לוקח אתכם למרתף, אתם מסתכלים מסביב ואתם רואים סולם, פחיות צבע ישנות, תלת אופן, אבל אתם לא רואים דרקון. איפה הדרקון אתם שואלים? הנה הוא כאן. אני עונה ומנופף לו. שכחתי לציין אבל שהוא, לא, שהוא דרקון בלתי נראה. אתם מציעים לפזר מעט קמח על הרצפה בכדי לראות האם נוכל לזהות את טביעות רגליו של הדרקון הבלתי נראה. רעיון טוב, אבל הדרקון הזה מרחף באוויר. אתם משתמשים בגליים מיוחד בכדי לזהות את חום האש הבלתי נראית רעיון טוב, אבל האש הבלתי נראית של הדרקון לא חמה. אתם מציעים לרסס את הדרקון בצבע בכדי שנוכל לראות אותו. רעיון טוב, אבל הדרקון שלי הוא לא חומרי, ולכן הצבע לא יידבק אליו. וכך אני הודף כל טענה ומבחן שתציעו עם הסבר אחר מדוע זה לא יעבוד. עכשיו, מה ההבדל בין דרקון בלתי נראה, לא חומרי, מרחף באוויר ויורק אש, אל מול אין דרקון בכלל? אם אין דרך להפיך את הטענה שלי, אם אין אף ניסוי או מבחן שיוכל להראות שהדרקון לא קיים, טענות שלא ניתן לבחון, קביעות שחסינות ממבחנים שיכולים להפריך אותן, למעשה לא שוות כלום ולא משנה איזה ערך הן נותנות למי שמחזיק בהן. בסופו של יום מה שאני מבקש מכם לעשות בדוגמה המוצגת זה להאמין שיש לי דרקון מבלי שאני יכול להראות לכם שיש לי דרקון. האם הייתם מאמינים? אז אני חושב שהסיפור הזה של סגן מלמד אותנו בצורה טובה על עיקרון ההפכה ולמה חשוב שטיעונים יהיו ניתנים לבדיקה. העיקרון או הכלל השני לזוהי אנשים שמוכרים לנו בולשיט הוא אנקדוטות. אותם אנשים הרבה פעמים משתמשים בסיפורים נקודתיים, באנקדוטות, בשביל לנסות למכור לנו איזשהו משהו מסוים. אז אולי הרבה אנשים חושבים שחוויות על בסיס ניסיון אישי הן דרך טובה לדעת משהו נכון או לא נכון, אבל שתדעו שאנקדוטות הן לא עדות טובה. אנשים לא מבינים באיזו קלות אפשר לתפוס את החוויות שלנו בצורה לא נכונה. יש לנו כל כך הרבה הטעות קוגנטיביות שמקשות עלינו להסיק מה נכון, מה לא נכון וכל ההטעות האלה הן סיבה לכך שאנחנו זקוקים למחקרים מדעיים שהם מבוקרים ומצו... ומבוצעים בקפידה עכשיו אני אומר הרבה פעמים לאנשים ללכת לחפש על ריאליזם נאיבי לקרוא קצת על המונח הזה ולהבין שמה שאנחנו תופסים בחושים שלנו הוא לא בהכרח מייצג את המציאות בצורה מספיק טובה ועכשיו אני יכול לתת ככה איזושהי דוגמה נורא טובה נניח וקיבלנו טיפול מסוים נגד כאב ואכן אחרי כמה ימים אנחנו מרגישים שהשתפרנו אז אנחנו יכולים uh, לשמוח ולצעול ואנחנו הולכים ומספרים על הטיפול הקסום לכל מי שרק רוצה לדעת ואיך הטיפול הזה שיפר לנו את התסמינים ואיך אנחנו מרגישים יותר טוב אבל האם כתוצאה מהטיפול הזה שעברנו וכתוצאה מההשתפרות כביכול אנחנו יכולים להסיק האם הטיפול הזה באמת קסום וטוב? כנראה שלא, לפחות לא בטוח, לפחות לא ברמת ודאות גבוהה ומה אם השתפרנו בגלל אפקט הפלצבו? ומה אם השתפרנו רק בגלל שעבר זמן? ומה אם השתפרנו רק בגלל שקיבלנו עכשיו תשומת לב ממטפל? ומה אם השתפרנו רק בגלל שהחלטנו ללכת לטיפול ולקחת אחריות על החיים שלנו ועכשיו רמות החרדה שלנו ירדו ומה אם בכלל לא השתפרנו אבל לא נעים לנו להודות בכך יש עוד המון עטיות שיכולות לגרום לנו לחשוב שהשתפרנו בעזרת טיפול מסוים בזמן שהטיפול באמת לא עשה איזשהו משהו מיוחד יש לי איזו רשימה של שלושים כאלה אבל רק שתדעו, בעולם הפסודו מדע, אנקדוטות נחשבות לעדויות הטובות ביותר המלצות, קלות, זולות, ואין כמו הצגה של איזה סיפור חי ומרגש בשביל לשכנע אותנו שאיזה סוג של טיפול מסוים הוא פשוט מעולה ואנחנו חייבים לעשות אותו מי צריך גוף מחקרי כדי להוכיח שהומואפתיה עובדת כשיש סיפור מרתק של מישהי ביוטיוב Uh, ובדרך כלל מטפלים אלטרנטיביים אוהבים להשתמש בעדויות שמציגים ככה ללקוחות שטוענים, לא יודע, שמנים היתרים טיפלו בכאב ראש שלהם, צמידים מגנטים ריפו את הכאב גב שלהם, אנה ארפמה יש גם בעיתונים מכל מיני uh, דברים שכאלה, אבל בכדי שהטענות האלה יהיו מדעיות החוקרים יצטרכו לשלוט בכל הגורמים שאמרתי מקודם ויש המון כאלה, להשוות את המוצרים או את הטיפולים או את כל דבר שלא יהיה לפלצבו בניסוי מבוקר ואקראי כפול סמיות ורק אז נוכל אולי להסיק אם יש איזושהי תועלת ברוב המקרים לכל הטענות האלה אין באמת שכשמעמידים אותה במבחן אמיתי אנחנו לא מוצאים באמת תועלת רצינית אז למרות כל הסיפורים האלה כנראה שיש סיבה שרופאים לא כותבים לאנשים לפחות רוב הרופאים לא כותבים לאנשים אה, הומאופתיה ולא קריסטלים ולא אני לא יודע מה העיקרון או הכלל השלישי לזיהוי מוכרי בולשיט הוא קטיף דובדבנים. בדרך כלל מוכרי בולשיט משתמשים או יותר נכון דוגמים ראיות שתומכות בעמדה שלהם ובדרך כלל תוך כדי התעלמות מראיות שלא תומכות בעמדה שלהם גם אם זה מחקרים אקדמיים אגב. הטבע האנשי הוא לחפש ראיות שתומכות במה שאנחנו מאמינים ובתכלס אם אנחנו נחפש מספיק טוב אנחנו גם נמצא. אני מבטיח לכם שאם תיכנסו לספרות האקדמית אתם תמצאו מחקרים שתומכים כמעט בכל עמדה שאתם רק תרצו. וכל הקונספט הזה קוראים במילה, במילים פשוטות, הטיית האישוש. אוקיי? כולנו עושים את זה מדי פעם, כי הרבה פעמים לא נעים לנו לדעת שאולי העמדה שלנו לא נכונה או לא מדויקת, ולכן אנחנו נוטים לחפש מידע שמאשש את הדברים שבהם אנחנו כבר מאמינים מראש, אבל אנחנו נוטים להתעלם ממידע שלא מאשש אותו, אוקיי? אז אחת הסיבות לכך שהמדע כל כך מצליח הוא שהוא מנסה לחסד את התאיית האישוש. תזכרו, מדענים בדרך כלל מנסים להראות שהם טועים, לא שהם צודקים. כמובן שהם יוצאים מן הכלל, אבל אני מדבר על הקונספט של חקירה מדעית באופן כללי. התהליך המדעי הוא מבולגן. יש לנו סוגים שונים של מחקרים שמספקים לנו סוגים שונים של ראיות, חלק מהראיות טובות יותר, חלק פחות, מחקרים טובים יותר, מחקרים פחות טובים. הרבה פעמים אנחנו צריכים שחזורים. אוקיי, okay, ממצא ששוחזר, יש לו תוקף יותר, יותר טוב, יותר גבוה. אוקיי, okay, אם uh, מעבדות שונות בעולם הצליחו להראות את אותה תופעה, אז אנחנו יכולים להעלות את דרגת הוודאות שלנו, וזה שמה שראינו יותר uh, נכון או uh, יותר מהימן. אז כמובן שברגע שאנחנו אוספים גוף ראיות, העוצמה שלו הרבה יותר חזקה מאשר כל מחקר uh, בודד. אבל מה עושים uh, אלה שמנסים למכור לנו uh, פסודו-מדע או חרטוטים? הם אוהבים את הטיית האישוש. במקום להסתכל על כל העדויות, אוקיי, okay, על כל הספרות המחקרית, או לא יודע מה, הם דוגמים מחקרים בודדים שאולי פעם הראו איזשהו משהו שהולך לכיוון שלהם, הרבה פעמים אלו יהיו מחקרים באיכות מאוד נמוכה, הרי המדע בונה, נבנה בשכבות, הם מתחילים הרבה פעמים במחקרים שהם חלשים, לומדים את התחום ומתקדמים לאורך הזמן. לפעמים יכולים לבחור רק מומחים מסוימים, במרכאות מומחים, שאולי תומכים באיזושהי מסקנה, או, או, או אפילו מעוותים את המסקנה שהם רוצים. Uh, לפעמים אפילו לוקחים uh, מחקרים כל כך הזויים שאפילו לא עברו ביקורת עמיתים, אוקיי? Okay? סתם איזשהו, uh, לא יודע, uh, עבודת תזה של מישהו באיזשהו, באיזושהי אוניברסיטה uh, סוג ז' או לא יודע מה, וגם מחקרים שנמשכו מהספרות המדעית, שכאן זה כבר משהו שהוא uh, מאוד, מאוד מאוד פסול. אפשר למצוא דוגמה קלאסית לכל הסיפור הזה מאיזשהו מחקר של אנדרו uh, ויקפילד בשנת 1998. שנעשה על 12 ילדים, זה מחקר תצפיתי אפילו, זה לא מחקר אה, התערבותי והוא כביכול מצא קשר בין חיסונים לאוטיזם, חיסונה ה-MMR, אה, חצבת, אדמת וחזרת ולא רק שמאז אותו... עזבו את זה שבכלל המחקר הזה היה פרוד אחד גדול וכנראה היה שם קטע של שוחד אה, והמחקר הזה נמשך מהספרות, אה, אנשים עדיין מצטטים אותו זאת אומרת מתנגדי חיסונים עדיין מצטטים אותו בתור ראייה לכך שאולי חיסונים גורמים לאוטיזם וזאת הזיה באמת הזיה אחת, אחת גדולה ועדיין עושים את זה עד עצם היום הזה ומטעים הורים רבים ומטעים אנשים רבים וכך שגורמים להם לחשוב בבלוף שבאמת יש קשר בין חיסונים לאוטיזם אתם צריכים לזכור כל מחקר הוא חלק מפאזל אחד גדול אנחנו צריכים להסתכל על כל הפאזל אנחנו לא יכולים לבחור רק ראיות אקראיות שתומכות יש ספרות רחבה, בדרך כלל בשביל שאנחנו נבין לאן נושבת הרוח עושים סקירות ספרותיות נרחבות, משתמשים בשיטות כמו מטה אנליזות, ורק אז אפשר באמת להבין לאן הכיוון אה, הולך. אז העיקרון או הכלל הרביעי לזיהוי מוחי בולשיט זה מנגנון. הרבה פעמים אלה שמנסים למכור לנו חרטוטים מסתמכים על איזשהו מנגנון ביולוגי שהוא הזוי, או לא קיים, או לא נכון, או לא מסתדר עם הידע המדעי שיש לנו כרגע. אז צריך לזכור שגוף הידע המדעי של היום הוא תוצר של עשרות שנים אם לא מאות שנים של התקדמות, בנינו את זה בשכבות לאורך הדרך. עכשיו אומנם ייתכן שאיזושהי תגלית פורצת דרך יכולה לשפר את מה שאנחנו יודעים על החוקים והתיאוריות של המדע המודרני, אבל זה כנראה פחות סביר, ובדרך כלל מה שהחידוש יותר נכון של טענות פסודו מדעיות זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מפתה אבל אם הראיות האלה באמת היו נכונות וזמינות אז המדע היה מאמץ אותן, לא היינו צריכים את הטענות, אלא היינו צריכים את הפסודו-מדע, אוקיי? Okay? אז uh, בדרך כלל לטענות פסודו-מדעיות אין דרך סבירה להסביר איך הן פועלות. נותן ככה דוגמה קלאסית, הומאופתיה מבוססת על ההנחה שככל שחומר מדולל יותר, שימו לב, כך הוא חזק יותר, לא, לא ברור איך ורוב התרופות ההומואפטיות מדוללות עד כדי כך שבחלק מהמקרים אין אפילו זכר למולקולה אחת של חומר פעיל, אוקיי? הומואפטים מסבירים את העניין הזה בכך שהמים זוכרים, אוקיי? זאת אומרת המים זוכרים את החומר שהיה בהם לפני שהם דוללו וזה כמובן לא הגיוני לפי חוקי הכימיה והפיזיקה ולכן זה די מופרך. דוגמה נוספת שאני יכול לחשוב עליה זה רפלקסולוגיה, הרבה פעמים ברפלקסולוגיה מציעים לנו רעיון שנקודות בכף הרגל או בכף היד מייצגות איברים בגוף אנחנו קוראים לזה בסופה ככה יותר מקצועית הומנקולוס, אוקיי? זה אומר שיש בן אדם קטן שמיוצג על ידי איברים אם אנחנו לוחצים בנקודה מסוימת בכף הרגל היא משפיעה על הכבד או על העיניים או אה, לא יודע מה וזה כמובן טענה שהיא סופר מופרכת לאור מה שאנחנו יודעים היום מבחינה אה, מדעית העיקרון החמישי של זיהוי מוכרי הבולשיט הוא התנגדות לשינוי, הרבה פעמים אלה שמציעים לנו מכל מיני דברים מופרכים או טיפולים מסוימים מביאים אותם מאיזושהי תורה עתיקה, תורה ישנה שלא התקדמה, התורה הזאתי לא יודעת לתקן את עצמה, לא תיקנה את עצמה לאורך ההיסטוריה ובאופן כללי התורה הזאתי מתנגדת לאיזשהו שינוי שיהיה בתוכה וכמו שהבנו עד עכשיו התהליך המדעי ביסוד שלו נועד לסנן רעיונות רעים ולהתבסס כמובן על רעיונות טובים המדע מגלה שגיאות על ידי הפרחה של רעיונות, דיברנו על זה לפני. מדענים משנים את הדעה שלהם עם ראיות, אוקיי? ברגע שיש לך ראייה מסוימת שמראה לנו איזושהי הצדקה למשהו מסוים, אה, והיא סותרת איזשהו משהו ישן, מן הסתם חשוב שנזוז מאותה עמדה ישנה ונתקדם הלאה. נותן ככה איזושהי דוגמה כללית, אז במשך מאות שנים אה, רופאים חשבו שמחלות נגרמות מחוסר איזון של אה, ארבעת הלכות או ארבעת המרות, ככה, אה, ככה זה נקרא, אה, שמייצגות את נוזלי הגוף, מר הלבנה, מר האדומה, מר השחורה ומר הצובה. אז הטענה הייתה שחוסר איזון בין המרות האלה אה, מוביל בסופו של יום למחלות. מה היה הפתרון? בדרך כלל הכזות דם, הכאות ועוד אה, דברים מופרכים. אבל מאז התקדמנו, מאז זזנו, מאז הבנו מכל מיני דברים חדשים אנחנו יודעים שהרעיון הזה או העיקרון הזה מופרך אבל תתפלאו לדעת שנכון להיום יש אה, אה, תורות מסוימות שעדיין מלמדות את זה אני לא אכנס הרגע לשמוען אבל עדיין יש עוד דוגמה אה, מסוימת לכל ה, אה, לכל הקונספט הזה זה אירידאולוגיה, באירידאולוגיה יש טענה שקשתית העין עצמה או לפחות שינויים בקשתית העין מייצגים מחלות שונות בגוף, אוקיי? ניתן לזהות את המחלות על ידי צפייה בשינויים בקשתית העין וזה כמובן סותר ומופרך לגמרי ולא עומד עם המידע המדעי העדכני שיש לנו נכון להיום אבל אתם חושבים שזה עוצר אירידאולוגים מלבוא ולהציע את הטיפול שלהם? כמובן שלא, למה שכן? עכשיו אני תוהה גם איזה ספרות, איזה מהלכים, איזה מחקרים מבוצעים בכל השיטות האלה בשביל שהם יוכלו לתקן את עצמם, הרי זה איזשהו משהו מסוים שמישהו הגה אותו פעם, לפני מאות שנים הרבה פעמים, בזמן שלא ידענו כל כך, כל כך טוב על העולם או על גוף האדם, ומאז זה נשאר ונשמר. ואין כאן שום תיקון עצמי, אין כאן שום שיפור, אין כאן שום התקדמות, ובסופו של יום אנחנו צריכים לסבול מזה. העיקרון השישי לזיהוי מוכרי בולשיט זה טענות יוצאות דופן או טענות מוגזמות הרבה פעמים מוכרי החרטוטים מבטיחים מבטחות יוצאות דופן ללא מספיק ראיות אז מדענים באופן כללי פתוחים לכל הטענות קארל סייגן, מי שדיברנו עליו מקודם, הפיזיקאי אמר שטענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן המציאות מורכבת והבנה וטיפול בבעיות שלנו היא לא תמיד פשוטה כמו שאנחנו יודעים ואז בגלל שיש לנו צורך, הרבה פעמים צורך נואש לתקווה ולא תמיד הרפואה או המדע המודרני יודעים לפתור את כל הבעיות אז יש לנו ככה פתח מאוד מאוד יפה שדרכו נכנסים כל החרטטנים ומוכרי הבולשיט ומציעים לנו כמובן פתרונות קלים ופשוטים לדוגמה כל הדיוטות האופנתי, האופנתיות שמתפרסמות כל שני וחמישי שמציעות לנו פתרונות מהירים לירידה במשקל וכמובן שגם המשקל יישאר לאורך זמן וכל זאת ללא פעילות גופנית ואל תשכחו שזה משפר לכם גם את כל המדדים המטבוליים על הדרך. יש גם חרטטנים מעולם הכושר שממציאים תרגילים מופרכים שכביכול אמורים לתקן אותנו, ליישר אותנו, לשפר לנו את מראה הבטן, או לא יודע מה, רק כמובן תעשו את התרגיל הבסיסי הזה, והכל יהיה טוב. אז תזכרו, ברוב המקרים הפתרונות לא כל כך מהירים כמו שנוטים לחשוב. ככל שיש יותר הגזמה בתיאור, ככה הייתי מציע להיזהר מהשיטה. אז העיקרון או הכלל השביעי לזיהוי מוכרי הבולשיט הוא עיקרון הוודאות הם הרבה פעמים מדברים איתנו על הוכחות יש לי הוכחה למשהו ומציגים את כל הרעיונות שלהם בביטחון מלא אז אחת התפיסות השגויות לגבי המדע הוא שהמדע מוכיח דברים אוקיי? אז חשוב לזכור מדע לא מוכיח דברים מדע מראה לנו סבירויות של דברים כל עוד הראיות תומכות באיזשהו רעיון מסוים אז אנחנו הולכים עם הרעיון הזה, אבל ברגע שהראיות משתנות ואנחנו מבינים דברים אחרים, אז גם אנחנו זזים, אוקיי? אז כמובן שיש לנו דברים שנתמכים מקווי ראיות רבים ו... ו... וחזקים יותר, וכמובן שהרעיונות האלה לא אמורים להשתן כל כך מהר, אבל יש לנו דברים שבהחלט אנחנו עדיין לא סגורים עליהם, ואנחנו צריכים להבין איך הם עובדים לאורך זמן. אז מדענים לפעמים נוטים לשנות את הדעה שלהם לאור הראיות וזה דבר שהוא מבורך כמו שתזכרו בס... בסעיף הקודם שדיברנו עליו שהמדע אוהב לתקן את עצמו ולהתקדם בניגוד לפסודו מדע הרבה פעמים הדבר הזה מוביל כאילו לתחושה אצל אנשים שכל הזמן המדענים לא יודעים מה הם מדברים כל הזמן הם משנים את הדעה שלהם כל הזמן יש מחקרים לפה ולפה והדברים האלה הם לא נכונים זאת אומרת יש בהם קמצוץ של אמת אבל זה לא שהמדענים לא יודעים מה הם מדברים כמו ש... יש נושאים מסוימים שאנחנו צוברים מידע חדש ודברים מתקנים ומייעלים את עצמם ואנחנו מתחדדים ומשתפרים אז כמובן שאם אתם תלכו ותקבלו טיפול סתם בתור דוגמה מאיזשהו רופא ואם הוא יהיה זהיר אז אני לכם אוקיי בואו תראו תקחו את התרופה הזאת ויש סבירות ככה וככה שאתם תשתפרו יש גם סבירות ככה וככה שתהיה לכם תופעת לוואי כזאת או כזאת או כזאת אבל אלה שמגיעים מעולם הפסודו אוקיי? Okay, יש לך מחלה כזאתי, ומה שאתה צריך בשביל לפתור את אותה מחלה זה פשוט לקחת את הטיפול הזה או את התרופה הזאתי, ואתה תראה שאתה תשתפר, אתה תראה שאתה תרגיש יותר טוב. כל הדבר הזה של סבירויות ולא יודע מה, פשוט לא קיים שם. הביטחון המופרז שלהם זה אחד מסממני ההיכר היותר קלאסיים של חרטטנים. אז העיקרון או הכלל השמיני לזיהוי מוכרי בולשי זה שהם מאמינים הרבה פעמים בקונספירציות הם חושבים שיש איזושהי קונספירציה שכל המטרה שלה היא לדכא את הרעיונות שלהם יש ככה כל המדענים בכל העולם עשו יד אחת וכל מה שהם רוצים לעשות זה פשוט לא לתת לאבסודו מדענים שכמובן יודעים את האמת לא לתת להם במה כדי שהאדם הסביר לא ידע את הטיפול האמיתי הטיפול הנכון כי כמובן שהמדענים והביג פארמה מסתירים מאיתנו את כל הטיפולים שבאמת אפקטיביים וכמובן שלא נשכח שביג פוט קיים ושלא נחתנו על הירח מעולם ועל המדענים זייפו את זה המדענים זייפו את הנחיתה על הירח כדי שאנחנו נחשוב שכן הגענו לשמה אז באופן כללי צריך לזכור שהתהליך המדעי נועד לאתגר רעיונות לא לאשר רעיונות מדענים מתכננים ניסויים בשביל להפריך את ההסברים שלהם הם מציגים את התוצאות בכתבי עת, בכנסים, שגם מדענים אחרים יוכלו לראות וינסו להפריך אותם, אוקיי? Okay, הביקורת הזאת היא סופר קשה, אבל זה משהו שהוא הכרחי. רק רעיונות שעומדים בביקורת הזאת לאורך זמן, אה, יישארו ויאומצו על ידי המדע. וכמובן שכל אלה שמתעסקים בפסודו מדע, לא סתם נמצאים מחוץ לקהילה המדעית. הם בדרך כלל לא מבצעים ניסויים, הם לא משתמשים בשיטה המדעית אה, בצורה נכונה בשביל להגיע למסקנות, ובמקום להציג את הטענות שלהם עם ראיות, הם מספרים מכל מיני סיפורים, וכשהסיפורים אז הם מתחילים להאשים אנשים אחרים בזה שיש קונספירציה נגדם. כמובן שעל הדרך הם גם יציגו את עצמם בתור אלה שנרדפים, וזה שהממסד הרשע מנסה לסתום להם את הפה, מנסה, והממסד מנסה למנוע מאנשים לשמוע את האמת ולדעת מה נכון ומה לא נכון. יש לכך הרבה דוגמאות, דוגמאות לאנשים שטענו שיש תרופה כמעט לכל מחלה, אבל מנסים להסתיר את זה מאיתנו, כולל כמובן סרטן. ואיידס וכמובן שעד היום מנסים להלל את אנדרו ויקפילד זה מהחיסונים ואוטיזם הבן אדם הבזוי שרימה ועדיין מזמינים אותו לכנסים וכמובן שכל שאר המחקרים שבוצעו זה מחקרים שגויים אבל חיסונים כן גורמים לבעיות וכן גורמים לאוטיזם אבל כמובן שכולם רוצים שלא נדע את זה כולל אותם מדענים שיש להם ילדים ומחסנים את הילדים שלהם ובעצם כמובן מנסים לפגוע בהם אז זו הזיה חד גדולה אבל אלו טיעונים מאוד, 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 מאוד אז העיקרון, הכלל התשיעי לזיהויים מוכרי בולשיט, הוא מחסור בביקורת עמיתים. והכלל הזה קצת מתחבר לנו לכלל מספר 8, אבל באופן כללי, למי שלא יודע, ביקורת עמיתים היא הליך שכל חוקר או כל מדען שרוצה לפרסם בספרות האקדמית חייב לעבור. והתהליך הוא נורא פשוט. ניתן ככה דוגמה כללית, אם אני מבצע מחקר על היפרטרופיה של ואני רוצה שהמחקר הזה יתפרסם בספרות האקדמית, אני צריך לבחור איזשהו ז'ורנל אקדמי שמתאים לי. בשביל לפרסם בו, אני שולח את המאמר שלי לז'ורנל, לז'ורנל כמובן יש עורך, העורך מסתכל על המאמר שלי והוא יכול להחליט אם לקבל אותו ולפרסם אותו בספרות או לא לקבל אותו, אבל זה לא בדיוק הולך ככה כי אותו עורך בדרך כלל, כשהוא אומר שלמאמר יש איזה סוג של ערך ואולי הוא יפורסם באותו ז'ורנל, יש איזה עוד תהליך שהוא מבצע והוא לשלוח את המאמר שלי לשניים שלושה מומחים מתחום ההיפרוטרופיה, אם זה הנושא שעליו ביצעתי את המחקר, ואותם מומחים יעבירו ביקורת על אותו מאמר, כנראה שיצלבו אותו גם על הדרך, ויבקשו מכל מיני הבהרות, ניתוחים סטטיסטיים, או כל מיני דברים, ולאחר שאני אענה על הדרישות שלהם, אם בכלל, הם ייתנו איזושהי המלצה לעורך עצמו, האם כדאי לפרסם את המאמר בז'ורנל או לא, רק לאחר שחוקרים עוברים את כל מסכת הייסורים הזאתי אז המאמרים שלהם מתפרסמים בסופו של דבר. עכשיו כמובן שהתהליך הזה הוא לא חף מביקורת ויש איתו אה, לפעמים המון אה, בעיות שאני כרגע לא אכנס אליהן אבל העיקרון הוא שיש איזשהו שער, יש איזושהי מסננת שמונעת מחלק מהמאמרים לעבור ולהיכנס אה, פנימה וכמו שאמרתי לא חף מבעיות בכל עניין של אה, פסודו מדע, של חרטטי טענים, של מוכרי בוז'יט הם הרבה פעמים מסתמכים על דברים שבכלל לא עוברים ביקורת עמיתים הרי הם לא נעשים בצורה מדעית, הם לא מפורסמים לרוב בז'ורנלים אקדמיים ולכן אין את האלמנט הזה של הביקורת אם היום אני רוצה למכור לכם איזשהו מוצר מסוים, אני יכול לייצר מסביבו איזושהי סוג של הילה מסוימת אבל אף אחד לא יכול להעביר עליו ביקורת, לפחות לא מתוך הקהילה האקדמית ואם אין ביקורת, אין תיקון, אין עצירה של מידע אין איזשהו מסננת מסוימת שמונעת מאותו בן אדם לבוא ולפרסם את המידע שלו והכלל העשירי והאחרון שלנו לזיהוי מוכרי בולשיט זה ביצוע תדיר של כשלים לוגיים הרבה פעמים מציגים טיעונים עם לוגיקה לא ראויה ולמי שלא יודע, כשלים לוגיים זה בסך הכל טיעונים שהם לא טובים, טיעונים שהם לא ראויים טיעונים כאלה שלא ניתן לסמוך על המסקנות שלהם ברמת ודאות גבוהה ויש המון 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 סוגים של כשלים לוגיים אני כמובן לא אוכל להיכנס לכל הכשלים אבל יש כמה שהם מאוד מאוד נפוצים ודוגמה קלאסית זה כשל בשם פנייה אל הטבע ופנייה אל הטבע זה מאוד מאוד פשוט, שלו נורא קל להבנה כל מה שלא טבעי כנראה לא טוב זאת אומרת שהרבה פעמים אומרים לנו אוקיי בוא תיקח את התוסף הזה בוא תיקח את הטיפול הזה הטיפול הזה טבעי והטיפול הזה טוב בגלל שהוא טבעי רגע ואל תיקח את הטיפול השני או אל תיקח טיפול שהוא מגיע מהביג פארמה לא עלינו כי יש שם כימיקלים, וכימיקלים זה כמובן משהו שהוא לא טוב, זה ההופכי של הכשל הזה. אז בסופו של יום חשוב לזכור שלא כל מה שמגיע מהטבע קודם כל יעיל, ולא כל מה שמגיע מהטבע הוא בטוח, לא כל מה שמגיע מהטבע נמצא גם במינונים שכאלה שבאמת אה, עושים משהו, יכול להיות שיש משהו שיש לו פוטנציאל, אבל אנחנו צריכים ככה ייעול אה, של התהליך ושיפור שלו, בכדי שבאמת גם המינון הזה אה, ישפיע על גוף האדם. אז הטיעון הזה נפוץ מאוד בתחום הרפואה האלטרנטיבית ושוב, חשוב לזכור שלא כל מה שטבעי הוא גם יעיל ובטוח. כשל נוסף שנוטים להשתמש בו זה כשל בשם פנייה למסורת והבסיס שלו הוא נורא פשוט, אם עשינו משהו במשך עשרות, מאות, אלפי שנים אז כנראה שהמשהו הזה טוב, לא רק שהוא טוב, הוא גם בטוח וכמובן שפעם ידעו הכי טוב ולכן אם זה עבר את מבחן הזמן אז כנראה שצריך לעשות את זה וכמובן שיש כאן כשל מאוד מאוד רציני לא כל מה שמתבסס על מסורת הוא טוב אני לא בטוח שזה גם מה שאנחנו רוצים כי הרי דיברתי איתכם לפני זה על זה שהמדע רוצה להתקדם ונבנה כשכבות האם אנחנו עדיין רוצים להשתמש בארבעת המרות או ארבעת הלכות שדיברתי עליהן מקודם רק בגלל שזה משהו שעשו אותו פעם, איפה עובר הגבול? הרפואה הסינית המסורתית השתמשה או עדיין משתמשת מכל מיני טכניקות שונות ומשונות אבל מי אמר שהטכניקות האלה נכונות? לבוא ולהגיד שמשהו שהוא טוב רק בגלל שעשו אותו פעם זה לא טיעון מספיק טוב אפשר לבוא ולהגיד אוקיי, יש כאן משהו עתיק בוא נעמיד אותו למבחן כמו שצריך היום עם השיטות שיש לנו כיום מבחן כמו שצריך זה יהיה מחקר כפול סמיעות אקראי עם קבוצת ביקורת שמקבלת פלצבו על מדגם כמובן מספיק גדול של אנשים ושישחזרו אותו מספיק פעמים ובואו נראה אם זה באמת עובד אם זה יעבוד, אוקיי, אז אנחנו נאמץ ונבוא ונגיד אוקיי, יש כאן משהו שהוא מעניין אם זה לא יעבוד, אז מה, נמשיך לעשות אותו כי אה, המסורת אמרה שזה בסדר? כמובן שלא. אז הנה לנו עשרה עקרונות, עשרה כללים שונים שאמורים לעזור לנו לזהות מוכרי בולשיט, לזהות טענות שהן לא מבוססות מדע. בחלק גדול מהזמן אנחנו נמצא כמעט את כל הכשלים האלה ביחד, בחלק אחר אנחנו רק נזהה חלק מהם, זאת אומרת אלה שמציגים לנו את הדברים רק יציגו מאפיינים של חלק מהדברים. לא תמיד קל לזהות מבלי לחפור פנימה ולהבין את ההיסטוריה או את הבסיס של הדברים שמציעים לנו, אבל חשוב שזה יישב לנו ככה בראש. חשוב גם לציין שאני לא המצאתי את כל הסעיפים האלה, הסעיפים האלה רצים ברשת כבר שנים, אני רק מביא את העולם שלי ואיך שאני תופס את זה, אבל זה בדרך כלל כללים שהם נורא אוניברסליים ונורא פשוטים להבנה. אז עד כאן היה הפרק הראשון של הפודקאסט שלי, אני מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי להקליט אותו. בהמשך כמובן שאני אדבר איתכם על שלל נושאים שקשורים גם לעולם הכושר, התזונה, המדע, החשיבה הביקורתית, הפילוסופיה וכל דבר שאני אראה לנכון שיוכל לקדם את כולנו. אני מזכיר שב-14 לשביעי אני מקיים סדנת תזונה, אני אצטרף אליה קישור. בסדנה הזאת אני מדבר על כל העקרונות הכלליים של חיטוב הגוף מהזווית המדעית בלבד, כולל רפרנסים מחקריים, זאת אומרת שאני מניח שלאחר הסדנה הזאת אתם תצאו עם המון המון ידע איך לנהל את התזונה שלכם, איך לנהל את האימונים שלכם בצורה טובה בשביל לקדם את המטרות שלכם ואני אשמח אם תשתפו את הפודקאסט הזה, אם תירשמו אליו, כמובן שאפשר למצוא אותי גם באינסטגרם תחת השם טל בן משה, בפייסבוק תחת אותו שם, אני נמצא גם בקבוצה מדברים על כושר ותזונה EVB, בקבוצת הפייסבוק, וגם אפשר לשלוח לי מייל תחת השם mytrainer6@gmail.com אני הייתי טל בן משה ואנחנו נתראה בקרוב